0: Mobiliteit wordt steeds slimmer. Veel voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen, zoals adaptive cruise control of verkeersbordherkenning. We noemen die ook wel ADAS. Dat staat voor Advanced Driver Assistance Systems. ADAS maken het de bestuurder gemakkelijker en kunnen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar weet iedere bestuurder wel welke ADAS in zijn auto zitten? En hoe ze werken? En hoe weet je dat ze niet werken? Of niet goed werken. Hoe zit het met wetgeving? En hoe kijken bijvoorbeeld verzekeraars of schadeherstellers naar Adas? In deze serie podcasts gaan Leo Bingen en Paul Molenaar op zoek naar antwoorden. Welkom bij de Adas podcast. Hartelijk welkom bij de tweede episode van de Adas podcast. Een tweede episode, dat betekent dat er een eerste is geweest. En op die eerste hebben we een heleboel reacties gekregen positieve mensen die het gehoord hebben in ieder geval, die daar ook wat opbouwende kritiek op hebben gegeven, waardoor we weer kunnen verbeteren verder. En natuurlijk enthousiaste reacties van mensen die ook het een en ander nog geleerd hebben van de podcast, heb ik me laten vertellen. En wie zijn we dan in dit geval? Ja, ik begin toch maar weer even met voorstellen, want ik neem aan dat na één podcast nog niet iedereen weet hoe het in elkaar zit. Hier aan tafel zitten altijd Leo Bingen. Leo Welkom. Dankjewel, Paul. En uh, ikzelf, Paul Molenaar. En voor vandaag hebben wij een, uh, een gast ook aan tafel. En dat is Chris Hotterdot van de ANWB. En daar gaan we zo mee in gesprek over het uh, onderwerp van deze episode, van deze aflevering van de ADAS-podcast. En uh, Leo, kun je onthullen waar het over gaat? Ja, het gaat
1: over uh, het ADAS-woordenboek. En uh, nou, dat gaan we Chris dadelijk allemaal laten uh, uitleggen wat dat precies is. Maar het woordenboek is in ieder geval een heel belangrijk onderwerp binnen de adas om uh, te ondersteunen in, uh, in de voorlichting waar het allemaal om gaat vanuit de alliantie.
0: Is het woordenboek dan iets als een uh, vandalen?
1: Nou, zo dik is niet hoor. Het is iets, uh, iets beperkter, maar het uh, probeert wel een uniforme naamgeving te geven aan systemen die in de markt uh, nogal uiteenlopend benaamd zijn, maar wel vaak uh, eenzelfde soort werking hebben. Um, en dat maakt het niet eenvoudig voor de consument... om naar het goede systeem te vragen als hij de belangstelling voor heeft. Dat is één toepassing. Maar er zijn er nog meer. Maar daar gaan we Chris dadelijk over aan het woord laten.
0: Helemaal goed. Ik denk dat, we, dat nu het moment aangebroken is... om Chris daadwerkelijk aan het woord te laten. Want uiteindelijk is hij de geestelijke vader van het Adelswoordenboek. Uh, Chris, welkom uiteraard hier eerst in deze podcast. Je bent de eerste echte gast. Dus wat dat betreft heb je uh, de primeur te pakken. Kun jij in eenvoudige taal uitleggen wat het woordenboek is... Waarvoor het dient en wat het idee erachter is. Het zijn gelijk drie vragen in de één.
1: Misschien dus kan Chris even ook aangeven wat hij doet binnen de AMB en wat zijn raakvlak met ADAS is.
2: Jazeker, uh, dankjewel. Nou ja, ik ben ongeveer uh, zeven jaar al actief binnen de AMB op dit onderwerp. Uh, ik ben dus Chris Hottertot werkzaam op de afdeling belangenbehartiging van de AMB. En uh, wij zagen eigenlijk uh, in die afgelopen zeven jaar de ontwikkeling van ADAS toenemen. En uh, dat betekent dat het op steeds meer voertuigen komt. Maar tegelijkertijd vroegen we ons af van hoe kijken onze leden er tegenaan? Weten zij wat de ADAS doen? Uh, weten ze wat ze eraan hebben? Uh, lopen ze tegen bepaalde dingen aan? Nou, zo hebben wij uh, een aantal onderzoeken gedaan. In samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld Royal Haskoning, maar ook met de FIA. Dat is de overkoepelende organisatie in Europa waar alle automobielclubs onder vallen. En uh, ja, wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat ADAS uh, niet altijd bekend is. Uh, er zijn meerdere onderzoeken geweest, ook vanuit het ministerie. Uh, daaruit blijkt dat het niet altijd duidelijk is wat er in voertuigen aanwezig is. Uh, en hoe komt dat dan? Nou, onder andere omdat de voorlichting vanuit de fabrikant uh, niet altijd voldoende is. Um, de verkoper die heeft het liever over de mooie spoilers... en uh, de lichtmetalen velgen die je kunt krijgen... maar niet over uh, de systemen um, die er allemaal extra op zitten... die jou kunnen helpen bij het autorijden. Nou, um, als je dan ook nog allemaal verschillende namen hebt... Uh, zo heeft bijvoorbeeld uh, één merk... ik zal geen namen noemen om niemand uh, in diskrediet te brengen... maar die heeft de naam uh, Distronic Plus. Ja, dan denk je van wat zou dat nou kunnen zijn, Distronic Plus... Um, dat blijkt dus dat dat adaptive cruise control is. En adaptive cruise control, dat is dus een cruise control die afstand houdt tot je voorganger. Ja, ja. Okay. Nou, Als je op deze manier uh, gaat kijken naar alles wat er in die boekjes van de fabrikanten staat. Uh, en in sommige gevallen heb je wel eens systemen die heel erg op elkaar lijken qua naam, maar totaal verschillende functies hebben. Ja, dan moet je toch wat meer uh, duidelijkheid krijgen. Ja. Nou, en dat is de reden waarom we met een adas woordenboek zijn gekomen. Wat we hebben gedaan is dus gekeken van nou, welke termen zijn er allemaal, welke systemen zijn er allemaal en kunnen wij deze systemen op een bepaalde manier uh, op een rij zetten, zodat het duidelijk wordt voor de consument wat er is. En belangrijker, kunnen we ook met elkaar ervoor gaan zorgen dat al die systemen uh, of al die namen uh, door iedereen gebruikt gaan worden, dus dezelfde namen.
1: Ja. Oké, okay. hebben jullie dat helemaal
2: zelf gedaan als ANWB of hebben jullie het ook met partijen samengewerkt? Uh, wij hebben zeker met partijen samengewerkt. Uh, sowieso, uiteraard, met de Adelsalliantie hebben we het afgestemd. Ja. Uh, en de partijen die daarin zitten. Maar we hebben het ook met Euro-NCAP afgestemd. En de reden daarachter is dat Euro-NCAP natuurlijk een grote partij is die al uh, bepaalde termen zelf heeft uh, geuniformeerd. Ja. En het leek ons goed om daarbij aan te sluiten, want opnieuw het wiel uitvinden betekent nog meer verschillende termen, en daar willen we juist vanaf. Ja. Dus vandaar dat wij uh, de draagvlak hebben gezocht van een grote Europese partij, EuroenCap. Uh, dat is overigens de instantie die uh, de botsproeven uitvoert voor degenen ja, die daar raar, niet mee bekend ja, ik zijn. Goed, wat is EuroenCap? Precies. Um, en daarmee hebben uh. we de samenwerking gezocht om in ieder geval die, uh, die lijst samen te stellen. Oké,
1: okay. en is het, is het alleen maar voor uh, nationaal of uh, uh, willen we ook uh,
2: daarmee iets over de grenzen heen bereiken? Nou, het is in eerste instantie een communicatieve lijst uh, die wij nationaal hebben opgesteld. Om in ieder geval te zorgen dat we hier zo die draagvlak hebben. Maar, zoals ik al zei, we werken met Euro NCAP samen en die zit op een Europees niveau. Dus we hebben de lijst ook laten vertalen in een Engelse versie. Okay. En onder andere bij de FIA onder de aandacht gebracht. De die de hebben de via dat was dus die overkoepelende oh, organisatie ja, ja, waar de clubs ja. onder vielen ja. um, en daarmee uh, of uh, daar heb ik het ingebracht en daar was iedereen unaniem akkoord uh, met het verder brengen van deze woordenlijst dus ook daar proberen we dat in Europa verder te brengen en um, ja zoals ik al aangaf het is een communicatieve lijst ja. we gaan er op dit moment niet vanuit dat de fabrikanten van hun marketingnamen gaan uh, afstappen maar um, wij hopen dat um, ja, de automobielclubs in Europa uh, de verkopende partijen, journalisten, iedereen uh, deze woordenlijst gaat gebruiken en dit als uh, standaard handhaaft, zodat uiteindelijk die fabrikanten wel over moeten. Want op het moment dat uh, dus uh, iemand aankomt uh, bij zo'n dealer en die vraagt van, ja, heb je Adaptive Cruise Control en uh, die staat daar uh, in het boekje Distronic Plus, ja dan moet hij heel wat gaan uitleggen. Ja. En op een gegeven moment komt dan de druk vanuit de onderkant om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde namen gaan gebruiken. En dat komt de duidelijkheid ten goede.
0: Helder. Maar het grappige is natuurlijk dat je het hebt over Adaptive Cruise Control en Distronic Plus. In Nederlands vertaald, hoe, hoe, hoe doe
2: je dat? Hoe ga je om met Nederlandse en Engelse termen? Nou, dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag. Uh, daar hebben we ook onderzoek naar laten doen bij onze leden. Uh, we hebben onze leden dus gevraagd van wat vinden jullie uh, goed? Nou, we hadden uh, de term adaptive cruise control. Uh, daar zei ik altijd van adaptieve cruise control. Hebben we dus gevraagd aan onze leden, wat vinden jullie daarvan? Nou, de combinatie van Engels en Nederlands, ook al is cruise control ingeburgerd... en hebben we natuurlijk meer uh, woorden uit het buitenlands die inmiddels uh, Nederlands zijn... dat vonden ze toch not done. Dus onze leden hebben gezegd van als je voor uh, adaptive cruise control gaat... Ga dan ook voor die term en ga dat niet uh, voor nederlands engelse Dat vonden ze niks. Tegelijkertijd uh, zie je ook dat op het moment dat het duidelijker wordt... en het is een uh, compleet Nederlandse naam, dat vinden ze wel fijn. Dus zo'n uh, systeem als um, Lane Keep Assist... Um, wat dan valt onder de categorie Lane Support Systems... nou dan krijg je wel heel veel Engelse termen. Uh, daarvan zeggen onze leden, maak daar dan gewoon rijstrookondersteuning van. Ja. Ja, Dat ja, is een ja. stuk duidelijker. Dus ja. zo op die manier hebben wij gekeken van is de Engelse term te begrijpen um, of uh, is een Nederlandse term beter te begrijpen. Want soms is het ook wel eens lastig om met een goede Nederlandse term te komen. Ja, dan hou je gewoon Engels aan omdat het duidelijk is uh, wat er bedoeld wordt. Ja.
1: Oké, okay. okay. waar, waar, waar kan ik nou als uh, simpele geïnteresseerde uh, die lijst vinden?
2: Nou, die lijst die staat allereerst natuurlijk op uh, de website van de ADAS-alliantie. Ja. Daar is het woordenboek te vinden, zowel de Nederlandse versie als de Engelse versie. Oh, Oké, okay. heel goed. En uh, daarnaast hebben we hem ook op anwb.nl staan. Op anwb.nl slash ADAS is uh, heel veel te vinden over de lijst, uh, termen, maar ook andere zaken die te maken hebben met uh, slimme hulpsystemen.
1: Dan gaan we nog, uh, ja, ik zeg we, want uh, vanuit de ADAS-alliantie, waar ook deze podcast van wordt gemaakt, gaan we nog meer... Activiteiten ondernemen om die woordenlijst echt actief onder de aandacht te brengen. Want je moet wel zelf het initiatief nemen om naar de ads site te gaan of naar de AMB-site te gaan. Maar, maar kom ik hem ook ergens actiever nog tegen? Uh, uh, ja, dat hij, weet ik veel, via uh, andere acties. Onder de aandacht wordt gebracht.
0: Je ziet al posters in de bushokjes. Hangen. Nou,
1: bij wij zo spreken. Ja, ik, ik zie het al helemaal vol met die lijst. Want we hebben hem niet nu voor ons liggen. Het is een prachtige, een prachtige kleurige lijst. Hey, je zou hem inderdaad in een abri kunnen ophangen, bij wijze van spreken.
0: Ik zit te denken aan een uh, dictator Nederlandse ah, taal, zal ja. ik maar zeggen. Dat <laughs> ook het uh, dictator van de Adelsalliantie <laughs> gaan we, doen. Uh. We
1: sturen hem naar Fido Frederiks. Ja, uh, is idee. Heel Daar is leuk. hij als je hem nodig hebt.
0: Maar goed, even los van jouw vraag. Gaan we iets doen? We als Adelsalliantie iets doen? om deze termen uh, eigenlijk meer ingeburgerd uh, te ja, laten. Ja, dat is wat ik bedoel eigenlijk, ja.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk wel het doel. Daarom maken wij deze lijst. Dus uh, we proberen het in ieder geval onder de aandacht te brengen. We hebben er ook een persbericht over uitgebracht toen we het hebben gepubliceerd. Uh, daar hebben we ook de pers opgeroepen om vooral deze lijst te gaan gebruiken. Ja, en daarnaast proberen we deze lijst natuurlijk bij te houden en up -to -date, uh, te updaten. Zodat als er nieuwe systemen bij komen, dat ook meegenomen wordt. Dus we proberen op die manier wel actief uh, de boer op te gaan. Ja. Uh, er komt ook een uh, campagne aan vanuit het ministerie uh, later dit jaar. Van infrastructuur,
1: ministerie van ja, infrastructuur. ministerie ja. van
2: infrastructuur uh, en waterstaat. En we weten dat de termen zoals wij die hier zo in het woordenboek hebben gestaan ook overgenomen gaan worden. Dus daarmee zorgen we ook weer dat iedere keer dezelfde termen gebruikt worden. Oké, okay.
1: dus uh, we hebben ook draagvlak bij het ministerie van infrastructuur
0: voor dit initiatief.
2: Uh, ja, zeker. Die, ja. Uh, die zitten ook bij de Adelsalliantie en die dragen hier zeker uh, een uh, warm hart toe. Nou, dat is goed te horen.
0: Misschien voor degenen die de, het, het, <coughs> het woordenboek nog nooit gezien hebben: gezondheid, uh, Leo. Nou, je uh, die het woordenboek nog nooit gezien hebben. Over hoeveel termen praten wij ja. nu? Ja, we
1: gaan
2: tellen. Nou, ik gaan denk gaan. dat het ongeveer een stuk of twintig termen op dit moment zijn wetende dat er vanuit de Europese Commissie volgend jaar uh, nog zo'n uh, 30 systemen ingevoerd gaan worden. Een aantal staan ook bij ons op de lijst, uh, maar daar zitten ook weer vrachtwagens bij, uh, zal het aantal termen nog best kunnen gaan toenemen. En we hebben het hier over 20 termen, maar uh, zoals ik al zei, de fabrikanten gebruiken allemaal verschillende termen. Nou, we hebben daar ooit een, een inventarisatie uh, van gezien en gemaakt, waaruit blijkt uh, dat er dus per systeem verschillende namen zijn. En dat kan oplopen tot zeven verschillende namen. Nou, als ja. je dan nagaat dat daar dus verschillende namen over zijn... dan kan je dus ongeveer, nou, laten we zeggen keer vijf uh, het aantal namen doen... dan zijn er dus honderd verschillende namen... en waarschijnlijk nog veel meer voor uh, dezelfde systeem.
1: Ja, onverstelbaar.
0: En dan uh, ben ik even kwijt wat ik wil vragen.
1: Paul, jij maar eerst even.
0: Ja. Het geeft in ieder geval duidelijk aan wat de noodzaak is ja, ja, uh, van ja, het woordenboek. Ja, ja, ja. En ook de ordening die er moet plaatsvinden... Kun je niet verwachten dat er binnen nu en afzienbare tijd. Uh, autofabrikanten gaan, uh, gaan luisteren naar het woordenboek. of oh, eigenlijk meer gaan lezen. is in dit geval beter, uh, beter woord daarvoor. gaan uh, het woordenboek gaan lezen en dat ook gaan toepassen. Waar zit voor een fabrikant eigenlijk de belemmering in. om niet gewoon deze term te gaan gebruiken? Nou, ja,
2: die fabrikanten uh, die willen natuurlijk gewoon uniek zijn. Dus uh, die verkopen hun eigen systemen met een mooie marketingnaam en die zullen zeggen, ja, maar ons systeem is net een beetje anders dan de definitie die hier in de lijst staat. Dus vandaar dat we ook zeggen, dit is een communicatieve lijst. Want als je het echt onder, uh, hieronder zou willen laten vallen, uh, dan zal elke fabrikant zeggen, ja, maar het past er net niet onder, want het, het werkt een klein beetje anders dan wat jullie aangeven. Dus um, de fabrikant, die zal dit niet doen. Uh, de druk zal echt vanuit de markt moeten komen, vanuit de consument. Die zal er op een gegeven moment naar moeten vragen. Uh, en dat helpt alleen als we dus communicatief hetzelfde uitdragen. Dus journalisten van Nederland gebruik alsjeblieft dezelfde term. Uh, wij doen het ook. Uh, de partijen binnen de Adelsalliantie doen het ook. En op deze manier hopen we echt dat we het draagvlak gaan vergroten. Ja.
1: Wetter, weer dat ik je wil vragen, Chris. Want je, uh, je had het net even over. Uh... De, de systemen die uh, ergens medio 2022, uh, 2022 vanuit Europa verplicht gesteld gaan worden. Uh, hoe, moet ik, uh, hoe moet ik dat dan samen zien? Want de, de, de Europese Commissie gaat dan waarschijnlijk in de regelgeving bepaalde namen opnemen die zij uh, verplicht gaan stellen. Uh, maar zijn dat dan namen die uh, ook in, in, in de uh, namenlijsten uh, terugkomen? Of uh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Kun je dat niet ja, zeggen?
2: Was het helaas maar waar, Leo. Uh, ook door de Europese Commissie die houdt andere namen aan. Uh, een van de voorbeelden, bijvoorbeeld, dat is het uh, ISA-systeem, dat is Intelligent Speed Adaption. Nou, dat is een systeem die dus uh, automatisch zorgt dat een voertuig niet harder kan rijden dan de geldende snelheid daar. Soort limiter. Dus, ja, maar je hoeft het niet in te stellen, want het systeem herkent dat. Dat, ah, is, ja. dat, okay. dat is de definitie van een uh, Intelligent Speed Assistance. Ja. Alleen um, de Europese Commissie die wilde dat invoeren, maar dat is gewoon op dit moment technisch niet haalbaar. Uh, want je moet er namelijk zorgen dat je een uh, database hebt die up-to-date is... en precies ja. weet waar al die snelheden uh, zijn. En dat kan je niet aan de navigatiefabrikanten overlaten, want die inventariseren dat. Maar ja, dat moet allemaal verwerkt worden, dat kost tijd. Dus je hebt echt een, uh, vanuit de overheid een database nodig uh, waaruit geput kan worden. Nou, die is er gewoon nog niet... Uh, verkeersbordherkenning alleen is niet voldoende... want uh, de onderborden worden niet altijd herkend. Maar goed, de Europese Commissie wilde per se... Intelligent Speed Assistance invoeren. Maar vervolgens uh, ja, wordt er gepolderd. Uh, ook in Europa gebeurt dat. En... Uh, is eigenlijk dit niet meer geworden dan een speed limit information functie. Ah, uh, dat is dus de SLIF. Ja. En de SLIF is in het Nederlands de snelheidslimietherkenning. Uh, ah. Met andere woorden, uh, het systeem geeft aan hoe hard je uh, ergens mag rijden... en jij als automobilist kan het aanpassen. Dat is dus iets heel anders dan ja, de definitie ja, 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 van een ja, ja. Uh, intelligent speed assistance. Maar ja. de Europese Commissie heeft ervoor besloten dat dit dus... De isa wordt. Nou en dat werkt verwarrend. En zo zijn er wel meer termen die de Europese Commissie hanteert, die net even anders zijn dan het woordenboek. Uh, maar we hopen in ieder geval dat Euro NCAP uh, de Europese Commissie ervan kan overtuigen om uh, de termen van Euro NCAP te gaan volgen. Om in ieder geval die eenduidigheid uh, ah, te ja, gaan ja. aanbrengen. Ja, en Euro
1: NCAP werkt weer samen met uh, de Alliantie uh, en met het, ons woordenboek. En uh, zo zit er toch een link.
0: We hadden het net eventjes over de, de verkopers in de showroom. We kennen ze allemaal. Gaat u dat ja, nou, nee, ik niet allemaal. Ik nee, geloof nee, dat nee.
1: Klopt, ik toch zo wil houden. Maar ja, dan... ja, ja.
0: Nou, we kennen in ieder geval een paar van die mensen. En met elkaar kennen we ze allemaal waarschijnlijk ja. wel. Uh, de mannen in de showroom die een, een hand geven. Gaat u lekker zitten en wilt u een kopje koffie? En hier is de brochure. Om het maar eens even heel kort door de bocht te zeggen. Dat is één doelgroep uiteraard voor, deze, voor, voor dit woordenboek. Uh, kun je nog meer doelgroepen aangeven... En met name zit er nou ook te denken aan de, uh, in de sfeer van de opleidingen. Ja,
2: zeker. Uh, daar kan het natuurlijk ook toegepast worden. Kijk, weet je, iedereen die met deze systemen te maken heeft... op welke manier um, is een doelgroep. Dus dat is de consument, dat is de verkoper... dat is de opleider, dat is de student. Um, dat is in principe ook dus de fabrikant... waar we het net over gehad hebben. Uh, wij hopen gewoon dat, dat, dat iedereen um, die iets met ADAS te maken heeft... Uh, naar dit woordenboek kijkt en vanuit daar uh, verder gaat werken.
1: Ik proef een actie uh, aan komen voor de aardesalliantie. Uh, om uh, met dit ding onder de hand en misschien nog wel een paar andere dingen Dus een bezoekje te brengen aan de IVA, bijvoorbeeld in Driever Driebergen, de Instituut voor de Oosthandel. Maar misschien ook bij de Innofam. Uh, en bij andere CWR, jazeker. zeker. Nou, we hebben nog ATC, uh, uh, ook nog een, een belangrijke opleidingsinstantie. Ik denk dat we daar uh, misschien nog wat actiever met de boer op kunnen.
0: Ik voel aankomen dat we na afloop van elke podcast... een lijst met do dingen gaan opzetten. <laughs> ik, ja. ik zie
1: het lijken ook al even hier, jazeker. Ja. Ja. Nee, maar dat is hartstikke ja. leuk. Daar zijn deze gesprekken ook voor. En ja. dat brengt ons ook weer uh, op nieuwe ideeën. Um, ik had nog
0: een, uh, ja. een andere vraag, want... Ja. Uh, als ik mij het dashboard van mijn auto uh, uh, voor de geest haal... dan uh, zie ik ook heel veel uh, symbooltjes uh, in mijn uh, scherm staan. Dus soms staat er, staan er een paar letters. Het is blijkbaar een soort wereld van drie letterige uh, woorden allemaal. FCW, ISA, TSR, uh, uh, nou, CC. Nou, dat zijn aantal 12 8, Maar goed, uh, het zijn allemaal een paar letters. En daar hoort eigenlijk vaak ook een symbooltje bij. Wordt er in het woordenboek nu of in de toekomst ook uh, gedacht ja, over een dus symbooltjes? Ja, dat is een hele goede.
2: Ja, daar moeten we zeker ook naar gaan kijken. Uh, kijk, we zijn begonnen gewoon met, met die termen. Uh, want laten we er in ieder geval voor zorgen dat we met elkaar weten waar we het over hebben. Uh, maar de volgende stap moet natuurlijk ook zijn om te kijken of we met uh, universele symbolen kunnen komen. Gelukkig lijken heel veel symbolen al op elkaar. Maar uh, je wilt natuurlijk gewoon ook hier zo uniformiteit en duidelijkheid. Het voordeel, moet ik wel eerlijk zeggen, uh, tegenwoordig de, de, de boardcomputers, die zijn veel uitgebreider. Uh, dus op het moment dat er iets is met het voertuig, dan krijg je niet alleen een symbool. Boltje, maar krijg je er vaak ook een melding bij, waardoor iets duidelijker is wat er aan de hand is. Maar het kan altijd beter.
1: Ja, en bijvoorbeeld niet in kleurtjes, want uh, de kleurenblinden die kunnen slecht omgaan met. Uh... Allerlei symbooltjes, verschillende kleuren. Dus, uh... Hoe
0: heet je dat, Leo? Ja, nou ja, ik, ik, ik heb er een
1: beetje ervaring mee, we zeggen. ik zeggen. Wat, wat, wat is de toekomst voor, uh, voor de namenlijst? We hebben hem nu, hij wordt geüpdate en we proberen er nog wat uh, internationale aandacht voor te krijgen. Nou, op zich al een hele klus. Uh, uh, zie jij een bepaalde
2: toekomst voor deze lijst? Nou ja, uiteindelijk hoop ik dat hij gewoon niet meer nodig is. Dat, dat zou ja, de toekomst zijn. want allemaal, op ja,
1: het moment, zelf Precies, ja.
2: als, als iedereen dezelfde termen gaat gebruiken... dan is de lijst niet meer nodig, weten we allemaal waar we het over hebben. Dat zou eigenlijk de toekomst zijn. Ja, en tot die tijd moeten we gewoon de boer op... en uh, zorgen dat uh, iedereen dezelfde termen gaat gebruiken... en vooral dat de consument ernaar gaat vragen... zodat uh, de verkopende partijen uh, onder druk worden gezet... om uh, niet meer over hun systemen te hebben... maar over de systemen die we in onze lijst hebben staan. Dat ze ja. kunnen zeggen, ja, maar wij hebben zo'n heel mooi systeem... en dat heet zo... Uh, maar de consument vraagt, ja, maar ik ben op zoek naar dit. En ja, dan moeten ze ja. uiteindelijk toch bakzeil halen. Ja, en dan heb je je doel bereikt. Want ja. dan kunnen ze een hele leuke uh, flesje namen aangeven. Maar de consument boeit dat niet, want die wil gewoon weten wat erop zit. Ja,
1: laten we natuurlijk onverlet dat hij best mag benadrukken... wat er binnen zijn merk net iets anders is dan bij een ander merk. Uh, dus op zich, uh, als hij maar de kern eerst bespreekt... van joh, dit systeem heeft in de kern die functie... ja, en dat, uh, dat het merk waar hij, uh, waar hij toevallig aan verbonden is... Net iets meer andere werking heeft dan bij een ander merk. Nou, dat is natuurlijk zijn verkoop, verantwoordelijkheid en vrijheid ook om dat te doen. Ik neem aan dat hij dat wel mag blijven doen, Kus. Of. We uh, zijn ja. er ook vanaf. Nee, nee, kan, nee,
2: natuurlijk. Nee, dus nee, nee, Kijk, je, je hebt altijd uh, wat, wat, wat uh, merkeigenschappen. Uh, dat zal zo zijn. Uh, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat de verkoop duidelijk aangeeft wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn ja, de beperkingen. van het systeem. Ja.
1: En de eigen verantwoordelijkheid van
2: de bestuurder. Oh, dat moet dat. zeker benadrukt worden. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk gewoon een groot ja. probleem. Uh, sommige mensen krijgen de indruk dat uh, met al deze systemen de auto zelfrijdend wordt. Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Of niet? En zeker niet. Nee. Dat moet uh, duidelijk worden. Dus daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij de verkoperpartij. Om te zeggen: van de systemen kunnen je helpen. Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk. Dus blijf ook zelf opletten.
1: Heel goed, Chris. Dat kan niet genoeg benadrukt worden.
0: Zo is dat. Ze hebben we de vorige keer ook inderdaad in de podcast al benoemd. Ja, en dat zullen we, we ook blijven, blijven benoemen. We, ja, we blijven doen, blijven dat blijven we doen. Er blijven een paar van die standaard elementen, denk ik. Ja, de ja, ja nu al ja, bij ja, nummer ja, twee ja. is dat duidelijk.
1: Ja, als je het twee keer hebt gedaan, dan heb je al een trend.
0: Ja, zo Top. is dat. Nou, daarmee met dit verhaal zijn we ook weer een beetje aan het eind gekomen van deze podcast. De tijd gaat snel, als ja. je het naar je zin hebt. En uh, nou, wij hebben het in ieder geval naar ons zin gehad... de afgelopen twintig minuten. Ja, uh, uiterst informatief, weer... Chris. Leuk. Uiterst informatief. Herhaal ik de woorden van Leo. Ja, dat ja, kan niet genoeg gehaald worden. <laughs> Zo is dat. Uh, was het weer dubbel genaai, het Is ook Komt ook een keer terug. <laughs> ja, komt ook. <laughs> ja. Dus daarmee wil ik je hartelijk bedanken... Voor de, uh, voor de bijdrage aan deze podcast. Voor je uitleg over het woordenboek. En uh, ga vooral uh, door met dit werk... Ja, dankjewel.
1: Ja, Chris, ook namens mij heel hartelijk dank voor je komst en, uh, en voor je informatie. Erg leuk, je hebt het heel goed verteld. Dankjewel.
0: Dan uh, rest mij niet anders dan uh, toch een afscheidwoord uh, te spreken. En dat ga ik uh, kort doen met een paar oproepen. A, ah, uh, gebruik de woordenlijst. Uh, het ADAS woordenboek staat, heer, heer. Uh, staat op de, uh, de website van de aardesalliantie En ik noem het nog maar eens eventjes. Dat is uh, www.adersalliantie.nl. Uh, ja, 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 ja. www Daar vindt iedereen ook de laatste podcast, dus de, ook de vorige versie is daar te vinden. Met de player. En uiteraard doen we ook graag een oproep aan iedereen die wil reageren of die vragen heeft. We kunnen ook vragen aan Chris uiteraard zijn om een mailtje te sturen naar info.adasalliantie.nl Ik herhaal dat nog maar eens. info.adasalliantie.nl Daarmee zijn we echt aan het eind gekomen van deze podcast. Uh, hartelijk dank voor het luisteren. En rij veilig. Daar sluit ik me helemaal bij aan, Paul. Prachtig. Dit was een aflevering van de ADAS-podcast.